0: Boa tarde, meus cheios amigos. Bem-vindos a mais um episódio de Futebol Simplificado, o primeiro de 2021 e quero também agradecer desde já por, mais uma vez, uh, terem confiança em nós, naquilo que debatemos, nas nossas ideias e quero desejar a todos vocês um feliz 2021, cheio de saúde, cheio de amor para todos vocês e, vocês, e a todos que vocês gostam. Antes de mais, antes de começarmos, quero dar uh, também as boas-vindas ao Luís Carlos, já um fiel e... Uh, divertidor presente destas andanças. Uh, quero também dar, também dar o meu uh, cumprimento ao Vidal Pires, desejar-lhe também, antes de mais, um excelente 2021.
1: Boa tarde, Tomás, boa tarde, ouvintes, tenham todos um bom ano.
0: E muito obrigado. E, portanto, como dizem os ingleses without any further ado, vamos começar. Uh, pois bem, vamos desta vez pegar um pouco num tema que tem estado nas notícias, ou, aliás, esteve nas notícias recentemente, e vamos tentar perceber qual o impacto que isto poderá ter ou que já teve no futebol que tanto gostamos. Falo, portanto, da questão do Edgar Davids ter sido eleito recentemente como novo treinador do Olhanense. E hoje vamos debater, vamos conversar, vamos falar de casos de sucesso e de insucesso em que jogadores de alto gabarito, como foi, certamente, Edgar Davids, isso, sem qualquer tipo de dúvida, que tipo de impacto podem ter em clubes quando chegam a clubes da dimensão do Olhanense, mas também clubes de topo, como é o caso da Juventus, do Chelsea do Rangers, Liverpool, os jogadores que vocês certamente já sabem de quem eu estou a referir. -me. E vamos tentar, também tentar perceber se é justo ou não para os treinadores que tentam construir a sua carreira desde uma forma mais modesta, não tendo sido os jogadores de topo, justo para esses termos treinadores aparecerem jogadores deste calibre e, digamos assim, roubarem-lhe o espaço que outros poderão ter trabalhado mais ou não. Vamos tentar perceber também isso durante a nossa discussão uh, e tentar chegar a algum consenso e alguma conclusão. Portanto, Antes de começarmos a debater propriamente, eu peço a palavra a Luís Carlos, peço-lhe portanto que comente brevemente o que é que ele acha desta notícia de Edgar Davids treinador do Olhanense. É uma surpresa.
2: Sim, é, é de facto uma, uma surpresa. Uh, pegando no exemplo do Davids, uh, confesso que não, que não sei se ele já treinou alguma equipa ou não antes de chegar agora ao, ao Olhanense. Sim. Uh, Começa num, num, num clube num histórico português, num clube que há bem pouco tempo era, era presenciado sido na, na primeira liga portuguesa, uh, estando agora na, 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 no equivalente à, à terceira divisão portuguesa, ou seja, no campeonato de Portugal. Uh, acho que para começar é, é um excelente clube, sendo um clube grande, entre, entre, entre aspas, para a, para a competição em que está inserida. Grande no sentido em que é um clube que, como já disse, teve, é um clube que com presenças na Primeira Liga, o que não é muito habitual nesta, nesta divisão em Portugal. É um campeonato super competitivo, para quem não conhece o campeonato de Portugal, é um campeonato bastante competitivo, com, com muitas equipas, ainda que divididas por séries, por séries e as séries são, são feitas através da, da proximidade. É, penso que, está, que, está, que é, um clube, é o clube certo para o David se começar, agora tem é que mostrar se, se, se o facto de ter sido um grande jogador de futebol que como nós sabemos, foi se isso vai, vai, vai prevalecer agora que, que vai ser treinador. Eu tenho esperanças que sim, tenho esperanças claro. que sim, porque o Davids era um, um excelente jogador, portanto acredito tu, que, vivamente uh... que,
0: vai, que vai vingar. E ainda pegando ainda um bocadinho na do Davids, antes de entrarmos um bocadinho mais nessa discussão que tu tentaste agora introduzir uh, sobre uh, aí jogadores a serem treinadores, uh, tu, tu referes que o David uh, chega ao clube perfeito para ele, porquê que é perfeito? Pelo bom tempo e bom peixe?
2: É assim, sendo o Davidson holandês e o olha Algarve, <risos> acho, que, acho que é uma, uma, uma conjugação perfeita. não é? Mas não, digo, digo o clube perfeito porque acho que antes de treinar uma equipa profissional, que, confesso, o Olhanense já deve ser profissional, mas estou a falar de uma liga profissional, que em Portugal, como nós sabemos, é só a segunda e a primeira liga. O, CPP, o campeonato de Portugal não é, não é todo profissional, sendo que a maioria das equipas já é até profissional e há algumas amadoras portanto, digo mais nesse sentido de começar de baixo até chegar cá acima ao invés de, de alguns treinadores que começam logo no topo e se calhar não estão capazes nem preparados para ingressar numa equipa de topo havendo uh, por, por esse prisma, acho que começar de baixo neste caso no Olhanense e tentar ir progredindo
0: gradualmente na sua carreira, acho que acho que é o perfeito só por isso Ok, não faz sentido faz sentido ainda por cima, clubes que querem crescer e efetivamente, quem quer contratar o Edgar Davids quer crescer, tanto mais que seja em termos de nome e quer ser falado. Portanto, nesse sentido, o Olhanense está a cumprir. Uh, tu sim, eu eu confesso virão?
2: que não sei, peço desculpa só por te interromper, confesso que não sei das interações do, Olhan do Olhanense nas redes sociais, mas acredito que nestes
0: dias andem ali
2: a roçar um nível, um nível elevadíssimo, não é? Também penso que assim. muito Sim, por aí já...
0: Sim, sim. E quem sabe não ver uma estrela holandesa no final de sua carreira, ainda a jogar no Olhanense, quem sabe. Coisas Exatamente. mais loucas já aconteceram, não é verdade? Mas agora, também introduzindo o Vidal um bocadinho na conversa, Vidal, tu vês as coisas desta maneira, Vês o Olhanense como o clube perfeito para o Davids?
1: Um, eu acho que é uma... Não sei quais as verdadeiras razões, nenhum de nós saberá as, as, as reais razões. Ele, mas se ele veio porque é um verdadeiro amante de futebol eu acho que, que é uma atitude bastante humilde e acho que, é, que deve ser respeitada e, e acho que sim que o Olhanense, sendo um, um clube cheio de história, como já disse o, o Luís Carlos, penso que o David se, se passar o bom talento que tinha com a bola nos pés se passar esse talento para, para os seus jogadores acho que vai conseguir meter o Olhanense nos campeonatos profissionais e e é isso queremos que é. ninguém gosta de ver um, um clube grande num, num campeonato não profissional e, e, e acho que o Davids é uma boa aposta nem que seja só uh, pelo seu nome como tu falaste de, é um clube que agora está a ser falado uh, mundialmente e, e pronto desejo sorte ao Davids e olha nels e muito bem, e muito bem. E
0: se é todo esse o objetivo do Olhanense, esperemos que o possam cumprir. É, obviamente, o clube histórico dentro daquilo que é o, que é o futebol português de respeito. E ninguém gosta de ver clubes históricos a fundar. Se tivermos o Farense muitos anos em divisões inferiores, é realmente um prazer ter a luz de volta. A pena é que não os débitos no estádio. Mas pronto, isso seria uma conversa para, outra, para outro episódio. Vamos, portanto, aproveitar esta questão do Davi e tentar perceber impactos que antigos jogadores tiveram em clubes, nos quais começaram, outros nem tanto, e tentar perceber ou tentar fazer um pouco de um forecast sobre como vai correr a experiência do Davids. Eu peço outra vez, portanto, aqui ao Luís Carlos, outra vez, para ter a sua opinião, e a questão é a seguinte, falando de treinadores especificamente de futebol, a grande maior parte deles foi jogador de futebol, mesmo que a nível não profissional, ou mesmo que tenham parado numa idade precoce a sua carreira, Uh, todos eles, ou quase todos eles foram, foram jogadores, temos alguns casos de, jogadores de extremo sucesso que não foram jogadores a nível relevante com todo o respeito, temos o caso de André Vilas Boas temos o caso de José Mourinho, entre muitos outros mas depois também temos casos, e ainda mais no futebol atual tem acontecido bastante vezes, onde temos ex-jogadores jogadores que todos nós estamos ainda familiarizados em termos de memória, porque não, terminaram a sua carreira assim há tanto tempo a começar a de treinador. eu falo portanto do caso, especificamente começando por este um dos mais mediáticos, da Andréia Pirlo Tal como a Edgar se pouco com nenhuma experiência que um treinador tem, obviamente é um, treinador, é, um, é um jogador, foi um jogador de classe mundial, tem uma Liga dos Campeões pelo Milan, salvo erro, tem, tem duas Ligas dos Campeões pelo Milan, salvo erro, duas até, tem campeonato, clubes, campeonato pela Itália, mas a questão é que chega a uma, a uma Juventus, numa altura em que a Juventus está numa pequena crise, tendo em conta aquilo que a Juventus ganhou nos últimos anos em Itália. E sendo um dos últimos anos em que o jornal Ronaldo poderá ou não estar em forma, supunha-se que a Juventus iria apostar num treinador com alguma capital, se é que posso usar a expressão, com algum peso em termos daquilo que já conquistou como treinador. Portanto, a questão que eu faço a ti, Luís Carlos, é bastante simples. Terá Pirlo tido peso suficiente como jogador para justificar a sua aposta como treinador agora da Juventus sem experiência relevante ainda como treinador?
2: O Pirlo, em termos de futebol jogado e da carreira dele como jogador, poucas, dúvidas, poucas ou nenhumas dúvidas deixa a quem, a quem o seguiu, não é? Agora, se ele tem estofo para ter acabado a carreira relativamente... é que o David já a andar ali à volta dos 45, 50 anos, o Pirlo é relativamente mais novo. Ou seja, não, confesso que não sei, mas acho que o David já andou a treinar uma equipa na Holanda, o Adjunto, e outra e em Inglaterra, não tenho a certeza, mas acho que já passou por lá. Sim, sim, já assim passou em Inglaterra,
0: outro. sim, sim. Daí, daí pouco uh, com nenhuma experiência, mas sim, terá-lo experiência,
2: sim. <risos> tem, acho, penso que tem mais experiência que o Pirly e, e começa na terceira divisão portuguesa. Não desvalorizando, a série encolha não se está porque até está lá o Vitória de Setúbal, que o ano passado cometeu na Primeira Liga, não é? Não desvalorizando a competição, que é uma competição que, que eu sigo bastante, Uh, mas pegando no, no, no Pirlo, pá, acho que, pelo que, tá, pelo que, até agora, não, não acho que seja treinador para as Juventus, está à vista de todos, não é? A uh, Juventus vem de nove campeonatos seguidos em Itália, uh, e, este, e neste ano já está, penso que a 10 pontos do primeiro, que é o Milan, não é? Uh, a, a com menos, com menos um jogo, também... sim, mas sim. Com menos um jogo, sim, exatamente. A qualidade do futebol também não é nada por aí além, pá, tem a sorte de ter um, um super Ronaldo na equipa que, que faz a diferença na maioria dos jogos, não é? Agora, se me disseres assim, é a aposta certa, sendo uma vez que a Juventus tem vindo, desde que contratou Ronaldo, tem vindo a afirmar-se a tentar lutar pela Liga dos Campeões, subir tem estofo para aguentar a Juventus na Liga dos Campeões, pá, na minha opinião, sinceramente, penso que não. Mas lá está o futuro dirá. Até aqui, as provas que ele deu não foram grande coisa, não é? A partir de agora, vamos ver, vamos ver, esperar para ver, mas lá está, se a Juventus quer um projeto europeu, na minha opinião, mais uma vez volto a referir a esta parte, não faz sentido contratar um treinador sem experiência. Faria muito mais sentido contratar um treinador com, com, alguma,
0: com alguma experiência, não é? Eu não, pois, eu, eu não consigo estar de desacordo contigo. E, efetivamente, não consigo. Eu acho que tudo o que disseste relativamente à falta de experiência do Pirlo faz sentido quando estamos a falar de um clube que quer ser campeão europeu. O caso olharense é bastante diferente. Talvez como, como, como ainda agora o Vidal comentou, é um clube que quer ter construir a sua imagem no mundo mostrar-se que está ali para competir e para crescer e para talvez voltar aos tempos da outra hora a Juventus não é o caso, a Juventus como tu disseste tem nove ligas italianas seguidas procura uma Liga dos Campeões desde o século XX porque este século apesar de já ter estado em duas, três finais não tem nenhuma Liga dos Campeões e tra trazer o Pirlo agora também há que frisar na posição em que nós estamos neste momento com a Juventus a jogar como está a jogar também é fácil para nós criticar, também é fácil para nós dizer que a escolha do Pirlo não foi sentada. Temos Devemos admitir isso. No entanto, eu, eu dou outra razão no sentido de que o Pirlo efetivamente não tem alguma experiência. Mas, e ainda para, falando sobre este tema dos de antigos jogadores que se viraram treinadores, temos um exemplo de extremo sucesso. Portanto, eu vou pedir a ti que também comentes um, um bocado isso, Vidal. Temos o exemplo do Guardiola. Podes aqui contrariar um bocadinho aquela ideia que, que tanto eu como o Luca... Estávamos aqui a tentar defender que a falta que, a, que a, o peso como jogador não substitui a, a falta de a, a experiência necessária como treinador, porque o Guardiola assume o Barcelona, tinha, salvo erro, alguma experiência com o Barcelona B, o que ainda assim é mais do que aquela que, que tem o Pirlo. Mas em pouco tempo ganha a Liga dos Campeões, ganha o Campeonato de Mundo de Clubs, a Liga, a limpa a Liga Espanhola contra equipas do Real Madrid excelentes. Portanto, que é, como é que tu vês isto? Uh,
1: obrigado, Tomás. Uh... Antes de mais, só concordar com tudo o que vocês dois disseram sobre o Pirlo. Uma equipa com mais juventos, em 20 jogos, 8 não ganha. Já, já, dá, já, já aí mostra um bocadinho da resposta que o Pirlo veio dar. O Guardiola fez um ano de estreia espetacular. Não é? E também foi treinado por um dos grandes treinadores da história do futebol, ele próprio já admitiu que muitas das coisas que aprendeu foi com ele E acho falamos, como... de,
0: falamos de Bobby Robson Van Gaal, Cruyff de quem é, de quem é que Cruyff. estamos a falar? Cruyff muito bem
1: e ah. não o Guardiola é um, é um, um mestre da, das táticas de tiki tac acho que Tá, deu o seu exemplo de, de bom futebol nas três equipas em que esteve no Barcelona, no Erna e no City e acho que, que mostra muito mais uh, ser treinador do, do que o Pirlo não é? e, e pronto, uh, é isso. aqui se me
2: permites acrescentar o Guardiola vem, vem do Barça B sobe do Barça B à equipa principal e leva com ele alguns jogadores que tinham treinado no Barça B uh, só por aí já tem vantagem em relação ao Pirlo, não
1: é? Já conhecia alguns sim.
2: jogadores, já conhecia a fórmula da equipa a trabalhar. Estava e... completamente, estava no seu hábitat natural, porque ele foi treinado pelo Cruyff, muito tu e bem. E, e então herdou a, a, a verdadeira essência da fórmula Barça, bem já da Cruyff e o Guardiola herdou-a e aplicou-a da melhor maneira que soube e bem na, sim, sim. na equipa principal do Barcelona.
1: Ele teve um bom professor, como o Mourinho, também se refere uh, é, uh, ao Bobby Robson como um, um grande professor que ele teve. E, pá, na, então, tentando,
0: tentando inferir alguma conclusão sobre, sobre aquilo que estamos aqui a falar, uh, porque assumindo que a falta de experiência do Pirlo, segundo aquilo que estamos a conversar, faz efetivamente alguma diferença, não tendo ele experiência com nenhum dos jogadores com que está a trabalhar, pelo menos a nível de treinador, porque obviamente ele já jogou com o Buffon, não sendo o guarda-redes titular, não sendo o guarda-redes que, que vai, obviamente sendo o guarda-redes ter um peso inacreditável na tática que, que o Pirlo e a sua equipe que montar, vocês estão então a inferir que aquela falta de experiência que o Guardiola também poderia ter à data, porque como bem referimos agora, ele tinha treinado apenas o Barcelona B, pode ser compensada por algum... Trabalho que ele pode ter tido de treinador durante a sua carreira como jogador de futebol e também de algum conhecimento de caso que ele tinha dos jogadores que ele pelo Barça B?
1: Eu só eu concordo. E pergunto aos dois,
0: podem sim, entrar em
1: Eu só aqui dar um exemplo, estou a ver aqui os dados. O Guardiola tem um ano de Barça B antes de assumir o cargo de treinador principal do, do Barcelona, enquanto que o Pirlo. Uh, tem oito dias de sub-23 da Juventus e oito dias depois de assumir o cargo assinou o contrato no, no plantel principal. Exatamente. No qual não faz nenhum jogo. Né? Exatamente. Exatamente. Eu, eu
2: olho para estes dois casos, para já não, não, é, um, é um assunto que eu acho que não se pode generalizar, ou seja, não podemos dizer que um ex-jogador profissional um de ex futebol, é jogador profissional de, de, futebol, -jogador profissional de, de elite, não é? como, como foram os dois, um, chegar a treinador e ter qualidade e acabou se para aguentar o cargo pá, isso cada caso é um caso porque nestes dois são bem distintos uh, não estou a dizer que o Piro não, não terá o arcabouço se está a demonstrar que não ter podemos entrar aqui em outras discussões o plantel foi mal construído, faltam soluções isso já é outro, já é outro assunto mas falando no que sabemos e no concreto uh, por exemplo estes dois Guardiola, como já referimos, veio do bar, saber o que isso é um ano de, de segunda liga espanhola é diferente do que não ter experiência nenhuma e conhecendo os jogadores que aliás isto acontece várias vezes acontece muitas vezes nos últimos tempos um treinador interino assumir uma equipa e manter-se até o fim da época ou aguentar mais tempo até e completamente, temos ter... o caso
0: do Ansi Flick que até e, chega e, a ser e, eleito e, o melhor jogador exatamente, do mundo exatamente
2: portanto neste caso eu acho que não, não se pode analisar porque cada caso é um caso e tem que ser analisado de, de forma individual e no contexto em que estão inseridos. Nestes
0: dois casos acho que não há comparação possível, não é? Pronto, então, com base naquilo que acabas de dizer, achas que a experiência como jogador, não se podendo fazer na gerais, obviamente, cada caso é um caso, pode, ainda assim, dar alguma vantagem, sem dúvida, quando assumes o cargo do treinador. Não assumindo, sim. portanto, não garantindo, aliás, portanto, o sucesso no, no mesmo. Sim, Porque sim, temos sim um não, não garantindo
2: não, não garanta qualidade mas mas pá, acho que é é um é um bom estágio se podemos chamar assim não é mas uma agora carreira então uma carreira profissional ao mais alto nível no, em equipas que lutam constantemente por títulos europeus e, e nacionais pá, acho que é um bom handicap para começar uma uma, uma carreira de treinador
0: é? claro que sim claro que sim claro que sim e ter trabalhado com treinadores falando do caso do Pirlo desde a Massimiliano Alegre, a Carla Ancelotti, a Marcelo Lippi, bem, a lista Exatamente. pode continuar, ainda é muito ter tantos mais. nomes uh, e bons, não é? Sim, sim, sim. Como, como vocês referiam, e bem, o caso do, do Guardiola, que trabalhou com treinadores excelentes, o Piro não fica atrás. Mas agora eu trago então um caso, falando ainda disto, uh, que tira se calhar ainda um pouco mais confusão e se calhar mostra efetivamente que as inferências gerais não podem ser feitas no que este assunto do respeito. Que é um caso bastante não é falado o suficiente e penso que é importante darmos o que é que aconteceu. Eu falo do caso de Frank Rijkaard. Frank Rijkaard como vocês sabem, também excelente jogador excelente jogador, que fazia parte da laranja mecânica, excelente seleção holandesa dos melhores jogadores do século XX sem dúvida. E agora qual é? O Frank Rijkaard, como vocês bem se lembram, era o treinador daquela equipa fantástica da Barcelona 2006 quem é a Liga dos Campeões ou Arsenal do Henry por 2-1. Jogava no Barcelona Ronaldinho, Eto'o, Deco, Belletti, Juli, que estava a começar o Messi, na e ainda estava um tal de Vitor Valdez, Fuiol. Uh, e qual é a questão? O, o, o Frank Ricciardo tem efetivamente, num, num, num momento imediato, bastante sucesso. Um pouco como aconteceu à margem do Guardiola. A questão é que o Frank Ricciardo não foi capaz de capitalizar esse mesmo sucesso. Depois de sair do Barcelona, saiu alguma desgraça, foi o declínio do Ronaldinho. Uh, o, o, o Barça acaba por, por cair um pouco até a então chegada do Guardiola, como o, o, o Vidal bem disse. Teve um primeiro ano fantástico. O Raikar, depois de sair do Barcelona, salvo erro, caso não me falha a memória, ingressa na seleção da Arábia Saudita. Todos conseguimos entender mais ou menos o motivo dessa escolha.
1: Ainda teve é o Galatasaray, que... Zeray, Tomás. Ainda teve o Galatasaray. Ainda teve o Galatasaray, pronto, muito bem.
0: Uh, e depois, sim, na Arábia Saudita. Sim, exatamente. Isso. E depois na Arábia Saudita. Pronto. Portanto, todos podemos perceber mais ou menos para onde é que essa escolha terá sido feita. Uh, agora, a questão é a seguinte. Temos o caso do Pirlo, onde, a nível imediato, tendo a experiência que tem como jogador de futebol, não está a funcionar. Temos o Guardiola com a experiência que teve a jogador de futebol, assumindo que esse não é o único fator, obviamente, teve o sucesso que teve a nível imediato. O que é que aconteceu com o Raikard? O que é que não aconteceu? pode Esta explicação da sua carreira que no início parecia tão promissora e acaba por não chegar a Bom Porto, ser explicada, de alguma forma, pelo seu passado como jogador de futebol, ou pensam que haverá mais fatores envolvidos? Luís Carlos.
2: Eu acho que vai depender sempre de um conjunto de fatores, entre eles o clube em que está, sendo o Barcelona um clube de topo, e nos últimos anos não habitou vitórias constantes, quer europeias, quer nas competições espanholas. Vai depender sempre do clube em que começa, e costuma costuma muita gente muitas vezes refere que o Barcelona quase não precisa de treinador para jogar, não concordo, este ano, este ano e os últimos dois três anos penso que está à vista de todos, mas, mas acho que, que depende muito, ele apanhou, como tu disseste um super uma, uma super equipa do Barça, e depois não, não sei o que é que aconteceu, confesso que já não me lembro bem da carreira do, do Raikard, mas de, não sei o que é que se passou ali, nem sei porque é que saiu, confesso que já não me lembro, mas uh, acho Acima que depois de, de um ter saído, uh, depois de ter saído do Barcelona e ir para o Galatasaray a coisa fica complicada e pão, depois indo para a Arábia Saudita a mais complicada fica e acho que o futebol é o momento e, e quem não sabe aproveitar o momento que tem muitas vezes fica no esquecimento e acho que com o, o, o Raikard foi um pouco isso que aconteceu sim, Vai.
0: ok sim, sim, uh... por acaso é, é uma excelente explicação é uma excelente explicação porque, efetivamente, ainda hoje em dia, temos é assim o, o Reikard sai por motivo óbvio do Barcelona, em sucesso imediato. Um clube que existe tanto como o Barça, tens de ter sucesso ou sai para fora. Foi o que aconteceu. Mas temos o caso, também um caso ainda mais recente, que contradiz aquilo que aconteceu ao Franco Reikard, é o caso do, do Luís Henrique, que teve sucesso no Barça, saiu, teve algum tempo fora, certo, mas quando volta, assume o comando da seleção espanhola. Com todo o respeito, pelo Galatasaray, pela Arábia Saudita, não são a seleção espanhola. Uh, portanto, não sei Vidal concordas também com esta afirmação do Luque em, em que ele diz que no futebol e falando da carreira de treinadores o momento conta muito?
1: Uh, concordo, claro uh, Frank Haikard ganha, ganha as Champions uh, depois das Champions uh, posso estar a dizer algo de errado mas não sei se ganhou muita mais coisa a seguir uh, ele no Barça tem 2003 a 2008, tem uma Champions e dois campeonatos, assim, de troféus mais importantes só e uh, posso pensar que se calhar voltamos à aquela base do Davids, tentou ser humilde, ou olhou para a carteira que se calhar no Galatasaray pagavam bem ou então tentou ser humilde e, e tirou um ano, um ano sabático aqui 2008 a 2009. Mas não penso que no Barça pagam o mal. Claro que não. Mas não. ele saiu com maus resultados, como tu disseste, e bem. Ele saiu com maus resultados. E se calhar, não, não sei, não quis estar a assumir um compromisso mais sério e mais, um clube mais poderoso, com medo de voltar a entrar como saiu do anterior. E talvez escolher aqui o, o Galatasaray, que, que pronto, não. Não sei se foi campeão na altura, mas a Arábia Saudita é que já podemos pensar porque é que foi, não é?
0: Sim, sim, sim. sim. Isso dá para perceber perfeitamente. Portanto, a carreira do Raikar, nós três aqui estando a discutir, parece-nos um grande mistério, não é? Ele lá sabrá se abraça, se não estiver a ouvir, e via lhe já um abraço e também um agradecimento por nos estar a ouvir. Não sei se ele fala português, mas fica aqui, fica aqui o desejo de um, de um grande 2021 para ele também. Uh, pronto, continuando a, a discussão central a, a, admito que nos viámos um pouco do tópico falando do Frank Rijkaard, admito que é algo que não é falar todos os dias é interessante, tenho a certeza que os nossos ouvintes também vão querer saber de qual foi o paradeiro do Frank Rijkaard mas voltando um bocadinho à questão central e falando do passado dos jogadores a quando do, do teu impacto como treinador, temos ainda mais casos e ainda outro bastante mediático e, e penso que é, que é interessante discutir isto pelo seguinte facto muitos desses jogadores que acabamos de falar, o caso do Guardiola, o caso do Pirlo foram, obviamente, treinadores a qual lhes foi dada uma oportunidade pelo passado que tiveram como jogadores. Isso é inquestionável, certo? O Pirlo, se não fosse o jogador que foi, tanto na Juventus como no Milan assim como na seleção Italiana, nunca teria a oportunidade de, havendo vaga na Juventus, com apenas oito dias como treinador principal de uma equipa sub-23, passar à frente de todos os outros treinadores que estavam desempregados, sendo um deles, entre outros nomes, Maurício Pochettino, à altura do, do, do Pirlo entrar na Juventus. Portanto, é um bocadinho por aí. E eu, portanto, eu trago ainda outro caso, um caso também, como já disse, recente centro imediato, que é o caso de Frank Lampard. Certo que o Frank Lampard que chega ao Chelsea com um, dois anos de experiência de Derby County, mas agora a questão é a seguinte. O Chelsea é uma equipa que nos últimos anos tem tido algum insucesso, apesar de todo o dinheiro continua a ser esbanjado, vou usar mesmo esta palavra, pelo multimilionário Roman Abramovic, e o Lampard chega a uma altura em que o clube precisa de ganhar. E, efetivamente, chega a esta época com esperanças de ganhar o título do Tapa pelo mesmo. Com as contratações de Calvert, de Timo Werner ou de Thiago Silva. A questão é que as coisas não estão a correr bem. E eles, que salvo erro, estão apenas a três pontos acima do Arsenal, que ainda há poucas semanas era apontado como candidato a descer de divisão. Portanto, as coisas podem, mais uma vez, ser discutidas deste ponto de vista. Lampard... E faça a pergunta com dois pontos a ti, Luís Carlos. Primeira, está o Lampard a falhar no Chelsea? E segundo, uma uma pergunta mais voltada à discussão central que temos tido aqui, uh, merecia ele ter tido, e assumindo que tu concordas com o que eu estou prestes a dizer, uh, ter uh, etapas queimadas da sua carreira como treinador de futebol, como teve o pilo com base apenas no seu historial como como jogador de futebol do Chelsea, o impacto do tempo no Chelsea, assumindo que o ano ou dois que teve no Derby County não foi suficiente para perceber o que ele é vale como treinador.
2: Uh, o, o caso do Lampard é, é um caso que me suscita alguma, alguma intriga, confesso, porque no, no primeiro ano em que ele está tá no Chelsea, ele com, o Chelsea estava com aquela interdição de contratar jogadores, ou seja, teve investimento zero e teve que pegar aí muitos miúdos da formação e nunca ia pelo plantel, e a meu ver, nessa época, ou seja, a época passada, faz um excelente campeonato com os recursos que tinha, e, e sendo, ele que está, sendo o Chelsea uma equipa de campeonato inglês, não é? Uh, agora no, no segundo ano do Lampard no Chelsea, epá, com tanto investimento, com, com jogadores com tanta qualidade, uh, a vida dele está a ficar complicada e sinceramente não, não, é um caso estranho, lá está, o futebol é, é aquele momento e, e talvez o Lampardo Lampard não esteja, não, esteja bem, não esteja bem presente neste momento, não sei, não sei se será isso, porque o plantel o Chelsea tem, qualidade também tem e ela está é futebol não, não se consegue explicar como é que de um ano para o outro uma equipa que, que supostamente tinha tudo para ser muito melhor uh, não está a ser não é? está a ser até inferior à época passada com, com zero de orçamento é? com zero de investimento uh, voltando atrás na, na, na história do Lampard o Lampard vem com um, um ou dois anos de championship no Derby County o Derby County também é um histórico inglês uh, comparando o Lampard ao Pirlo na, como, na, como tu referiste na tua pergunta Uh, o Lampard penso que vinha com mais estatuto com mais que o Pirlo, uma vez que, estando no Championship, que para mim, é para mim e penso que, é, que a opinião também é unânime, é dos campeonatos mais competitivos que há e mais difíceis, nem, não só pela sua longevidade, ou seja, pela sua quantidade de jornadas, mas também pela quantidade de equipas que, de equipas que lutam para subir ou que lutam pela, pela, pela parte de cima da tabela ele fez um meu trabalho no Derby County o Derby County já não vai à Premier League há bastante tempo e tem, tem tentado aproximar-se ali com o Lampard penso que até chegou a disputar o play-off não,
0: não estou certo, mas acho que sim exato, exato. Top As seis, players, top 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 até ganhou até ganhou o primeiro jogo do play-off, mas perdeu uh, na, seg na segunda, segunda mão. Mão. ok, ou seja, já vai
2: com, com mais estofo que o uh, que o Pirlo, na minha opinião Portanto, Isso. o caso Lampard é, é um caso bastante, que eu acho bastante estranho, eu acho mesmo estranho. Bom, agora a
0: questão, eu, eu estou de acordo naquilo que, comparando com o Pilo, que efetivamente já tinha feito mais dentro da sua curta, ainda curta, carreira de treinador, mas a questão é o seguinte, e eu, eu pergunto, frisando, é suficiente para assumir o cargo com o Chelsea? Eu acho que foi com muito peso uh, daquilo que ele foi como jogador no Chelsea e também no Manchester City, ele teve um ano no Manchester City, portanto vamos assumir a sua carreira no, no Chelsea. É suficiente aquilo que ele fez no de Derby County? Ou foi muito baseado naquilo que ele foi como jogador? E podem os dois responder, por favor.
2: De, baseado naquilo... É óbvio que o peso dele, no que ele fez com, enquanto jogador de futebol, tem muito peso, até porque é uma lenda viva do, do Chelsea. E eu penso que até houve alguma pressão dos adeptos para contratarem o Lampard. Agora, se na minha opinião, se eu fosse adepto do Chelsea e alheio a, ao, ao romantismo do futebol, ou seja, a querer minhas, quem é do Chelsea, a treinar o Chelsea, esse tipo de coisas, acho que haveria melhores treinadores para assumir um projeto com tantos milhões investidos, uma vez que o Lampard vem de uma realidade totalmente distinta e pegar numa equipa que se calhar com, tanto, com tanta estrela passa, pode ser muito complicado gerir o ego no balneário e talvez seja isso que falta ao Lampard, talvez seja essa a parte que o Lampard tem que trabalhar não sei, é uma questão de tempo, vamos ver, vamos ver se ele terá muito mais tempo à frente do Chelsea
1: Sim, eu, eu concordo com, com, com o Luís Carlos disse um, faz um só fazendo aqui um o um do que o Luca disse, faz um grande uma grande época no, no, no Chelsea, sem poder contratar, não é? Pés de mãos atados vai buscar os miúdos uh, mas lá está a diferença com o Pirlo o Pirlo passa oito dias num clube da formação enquanto que o Lampard passa um ano e acho que isso também e mais um ano, um bom ano para treinador iniciante no Championship e, e também concordo com o Luca que o Chelsea e penso na altura se falou e subiram vários vídeos do e várias imagens de dos adeptos do Chelsea a pedirem a contratação do Lampard. portanto acho que sim, que vai que vai de encontro ao que o Luca disse que teve mais peso por ser um ícone do que pelos dois do que pelo bom ano que teve no derby.
0: Pronto. E então, e nesse caso, entendo a resposta de vocês dois, uh, a outra parte da minha pergunta surge em ação. Merecerá então, tendo em conta esse passado que ele obviamente tem uh, pelo Chelsea, ele obviamente ele faz parte da equipa que, que ganha vários campeonatos com José Mourinho, é efetivamente uma lenda viva do clube. Agora a questão é a seguinte, uh, será justo para outros treinadores, mas também para a própria carreira dele, porque se falhar nesta fase uh, inicial da carreira, com os, curso com os recursos que têm esta época uh, disponíveis, bem à carreira, não lhe fará certamente. Portanto, eu produto será justo tanto para ele como para outros treinadores fazê-lo queimar estas etapas que muitos dos treinadores uh, uh, lutam, sim, mas penso que é a palavra certa para chegar quando ele em dois anos chega ao topo da sua cadeira digamos assim porque será que treina um clube mais alto que o Chelsea eu dou até o exemplo do cargo de Jorge Jesus não sendo um jogador topo como é obviamente estes estamos a falar Pirlo, Guardiola Frank Rijkaard é no entanto foi também de jogador de futebol na primeira divisão portuguesa e do o, a quantidade de anos a quantidade de luz que ele tem de subir e patamares e troféus que ele tem de ganhar para conseguir chegar onde chegou é incomparável com aquela de Lampard portanto eu pergunto é justo nesse caso
2: Epá, justo, justo não é, mas costuma vocês é que no futebol não há, não há justiça, não é? Eu, se eu acho que o Lampard tinha. Estou a a Premier League, epá, eu sinceramente acho que sim, porque ele vem de um campeonato super competitivo, um campeonato que, que acho que é desafiante para qualquer treinador, a nível, seja a nível tático, seja a nível de recuperação física, porque treinas, praticamente não jogas, é, joga, praticamente não treinas, pera, desculpa, é jogas, te, recuperas e voltas a jogar. E só por aí, acho que ele, pá, acho que tem... Acho que agora lá está é aquela questão. Acho que ele devia era facilmente poder ascender na Premier League. Agora, se calhar o Chelsea é que não era o clube ideal para o Lampard assumir na Premier League. E se calhar se começasse numa equipa ali de mais um de, de nível mais médio de tabela, se calhar faria o melhor trabalho. Precisamente porque ele ainda nunca tinha lidado com um balneário com tanta estrela e isso... Para quem lá anda, eu nunca lá andei, confesso que não sei, estou dizendo que quem lá anda diz, é, não é fácil gerir os jogos e gerir uh, um grupo de, de jovens jogadores de futebol talentosos, portanto uh, eu, eu, eu acho que o Lampard tinha assim, estou a estar na Premier League, se calhar no Chelsea não, porque o Chelsea queria um projeto, obviamente que o Chelsea queria um projeto europeu, porque senão não investiu o dinheiro que investiram trazer os jogadores que, e não, trazia, não traria os jogadores que trouxe, e se calhar o Chelsea é que não é o clube certo para o Lampard, mas acho que o Lampard ali, num, talvez, num, numa equipa ali do meio da tabela fizesse um melhor trabalho, não sei isto, pode, pode lá está mais uma vez, depende sempre
0: de um conjunto de fatores a qual... Sim, certo, sim, certo. Como tu acabas de dizer, cada situação é uma situação e o futebol é muito de momentos. Uh, Vidal, há algum outro exemplo, falando desta discussão de como um passado como jogador pode ou não interferir a carreira de treinador e o seu início? Basicamente estamos também a focar-nos muito no início da carreira, como foi o Carlos Guardiola que teve sucesso, o Frank Rijkaard teve sucesso, o Pirlo está a ter algum sucesso, o Lampard, ainda assim, está misto, apesar do sucesso que teve, como vocês bem disseram, no Derby County. Tejas algum outro exemplo que possa dar-nos mais conhecimentos nesta questão?
1: Sim, Tomás, temos um, um caso recente de um grande jogador do Liverpool, Steven Gerrard, já... Uh, Fez uh, a sua formação na formação de, das equipas do, do Liverpool durante bons anos. Chegou a treinar, aliás, os júniores do Liverpool na, na Youth League. E assumiu uma grande responsabilidade na minha, na minha ótica, que foi... Eu não, não, não tenho bem noção de quando é que o Rangers, o antigo Rangers, desapareceu mas sei que pela coisa que aqui, voltou na época de 16 17 e e o Steven Gerard vai assumir em, em, em uh, 18 19 o, o seu o Rangers o novo Rangers uh, foi um, um, um treinador foi, é foi é a sua primeira experiência do num, numa equipa profissional. Onde até agora conseguiu um trabalho consistente. Ainda não convenceu os adeptos, não é? Mas porque ainda não ganhou, de facto, nenhum título ao comando do Rangers. Mas este ano será o ano da, da transformação e leva já quase 20 pontos sobre o Celtic. São 19. Em 22 jogos, 20 vitórias e 2 empates. E penso que está aqui o a formar-se um grande treinador e o Klopp já disse quando eu sair eu quero que o Gerard seja o meu, meu substituto tem impressão de é? exatamente pode, podemos ver mais de perto o Rangers deste ano que jogou contra o Benfica uh, assim como ano passado
0: o ano passado jogou contra jogou o Porto, contra o Porto grupo, e contra o Braga, Braga ah, da, exatamente da Liga
1: Penso que é uma equipa que está a mostrar bom futebol. Acho que o Gerard está a fazer um bom trabalho e este ano vai dar a machadada final, que será conquistar o título da divisão escocesa.
0: Sim, 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 que é algo que efetivamente já foi já há muito tempo. Uh, é uma bela Rangers, prenda, um novo, né? nunca conseguiram. É um uma antigo. bela
1: prenda depois da, da história mais negra que tiveram, uh, agora do novo Rangers, será uma bela prenda para os adeptos. Concordo, concordo.
0: Pronto, então, mas no teu caso, tu pensas que este sucesso também algo imediato que o Gerard está a ter no Rangers pode também ser justificado pela sua experiência como, treinador, como jogador?
1: Toda a gente sabe que o Gerard foi um grande jogador de uma grande equipa, de um grande Liverpool campeão europeu faltou-lhe, lá está o título de campeão inglês mas a sua qualidade está lá aprendeu muito penso que terá aprendido muito nos, nos anos que esteve na formação do, do Liverpool como treinador e, e como falámos há bocado do Guardiola que teve uma experiência longa na, na, numa equipa base do Barcelona teve o, o Gerard uma boa experiência aqui como como sim, sim. Como eu, penso, eu penso que o
0: Gerard e isto é algo que que o Lampard também poderá beneficiar em certa, em certa extensão, que é o facto do Gerard ser o líder máximo, capitão máximo do Liverpool, a quando a sua passagem, Lampard fazer parte do grupo de capitães, seria ele e John Terry, e penso que relativamente à capacidade de liderança, tem de estar lá. Isso é algo que é aprendido como ser capitão do Liverpool durante anos e anos a conduzir o clube à Liga dos Campeões, sem dúvida que é, que é uma experiência valiosa um enquanto treinador. No entanto, parte técnica, falando de ser treinador, o que remete para a questão tática, não é bem assim. Não é, não é Luís Carlos. Portanto, tu vês este, obviamente, assumindo que o Gerard tenha muito sucesso nos Rangers, tu vês isto como uma questão assim tão, há bocadinho usaste a expressão, vou roubá romântica como o Vidal, mas acho que foi uma história de amor imediata e que o passado do Gerard justifica tudo isto.
2: <risos> é, é assim, bom eu, eu sei que já estou a ser repetitiva a dizer isto mas volto a dizer que cada caso é um caso uh, no, no caso do Gerard que, que o Vidal introduziu pá, acho que é um caso totalmente diferente do Lampard e, e explico já porquê o Gerard vai para uma liga que não é o top 5 top 6 top da Europa, não é? liga escocesa no Está evento. talvez ao nível de uma liga, sei lá, portuguesa holandesa, talvez, a mais não, por aí na segunda divisão, eu diria, eu diria divisão mais, de eu daria da mais,
0: da mais, mais mais abaixo, inclusive.
2: Ou até mais abaixo e começa num clube que foi foi totalmente reestruturado recentemente, ou seja, é um projeto praticamente novo, não, não havia um grande, digo eu que não que não se aproveitaram grandes jogadores ao nível de ao ao, em, ao nível não, em Algum, não se pensou que não se tenham aproveitado muitos jogadores de épocas transatas, porque o clube uh, subiu, subiu várias divisas até estar agora na, 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 primeira, na Primeira Liga Escocesa. Uh, sim, o Gerardo, como era capitão, agora retomando, voltando a pegar no ponto do capitão, gerard como era um, um, o capitão, o líder máximo do balneário de Liverpool entre os jogadores na, na, na época, nas épocas em que Cláudio jogou. Uh, acho que também ajudou bastante porque há muita gente que diz e, que, e eu concordo que o capitão é a extensão do de treinador dentro de campo e penso que isso possa ter ajudado, ajudado o Gerard uh, a ter uh, agora vamos ver, ainda não tem, até agora ainda não tem grande sucesso porque ainda não ganhou nada, está a fazer boas épocas está a pôr o Rangers novamente na, na rota europeia e, e ganhou o grupo onde estava o Benfica que investiu 100 milhões de euros só por aí já é um excelente trabalho ganhou o grupo da Liga Europa, entenda-se. Agora na Premier, na Premier League escocesa também está em primeiro com bastante avanço para o Celtic, que vem de uma hegemonia se calhar talvez das maiores da, da Europa, se não mesmo a maior, e portanto acho que o Gerard é, é, é um caso diferente do Lampard. Um, acho que começou, mais uma vez volto a dizer, como o Edgar Davies ter começado na Olhanense, foi o primeiro assunto que, que, que introduzimos aqui hoje, o Gerard ter começado numa... numa numa terceira ou segunda divisão inglesa, hum, peço desculpa, numa segunda ou terceira divisão de ligas europeias, ou seja, não sendo naquela liga espanhola, francesa, inglesa, italiana sim, e sim. por aí, acho que, acho que o ajudou bastante no seu desenvolvimento de treinador. Uh, vamos ver o que é que, o que, é que, o, o que, é que este Rangers o Gerard nos vai trazer e vamos ver se o Gerard quando der o, o salto, se der o salto para uma dessas top 6, top 5 ligas europeias, se, se mantém o estatuto e se continuar a fazer excelentes trabalhos, como tem feito aqui no Rangers.
0: É um excelente ponto, é um excelente ponto. E, efetivamente, penso que este programa serve também para trazer aos nossos ouvintes que podem andar um pouco mais desatentos. Sei que não, sei que vocês são gente bastante informada e que gosta de seguir o futebol. De qualquer forma, penso que este programa foi importante no sentido de, de voltar a trazer alguma atenção sobre estes casos de jovens treinadores, uns com mais sucesso que outros, é verdade. Mas penso que isto foi importante e, nesse sentido, também tentar, de certa forma, prever aquilo que poderá acontecer com o Edgar Davids e com o Olhanense, como chegámos a essa conclusão, penso que a única conclusão que chegámos com este programa é que será difícil de prever, certamente terá as capacidades de liderança que falámos, certamente tem o historial como jogador que teria algum peso dentro do balneário, se tem a parte tática, tem a parte técnica, falando de, de, do ponto de vista de treinador, veremos se terá a linha da sorte, que também é muito necessária nestes casos, também estará para ser visto. Em jeito de conclusão do programa, foi uma excelente discussão, quero agradecer tanto ao Luís Carlos como ao Vidal, muito, muito obrigado pelo vosso input quero só perguntar ao Vidal se tem alguma nota final ou um caso de forma breve que queira introduzir relativamente a esta discussão e dar um pouquinho mais de alguma overview aos nossos ouvintes
1: uh, posso, já que falámos que o Gerardo foi tem uma história com uma estrelinha da sorte, falaste tu agora a estrelinha da sorte quero só terminar com um um grande Jogador de futebol, que foi o Sidorf, que foi não, que foi grande jogador, que agora tenta ser treinador, mas que foi. Uh, passou, bateu tudo ao lado. Foi, não conseguiu sequer uh, em, nas quatro equipas que passou, que foi o Milan, o Milan foi logo a abrir. Ele, não, não há registro que ele tenha tido nenhuma formação em nenhuma em formações de qualquer clube foi o único registro que aqui está é o primeiro clube do Sidor foi o AC Milan, em 2014 e onde só faz 22 jogos é despedido ao fim de 6 meses vai para a China para o Shenzhen apenas faz 13 jogos no Deportivo da Corunha consegue fazer com que desce o Deportivo tinha <risos> de nessa época com é 10, e só fez
0: essa, 10,
1: 16 jogos e, e tentou comandar uma seleção dos Camarões onde só fez 10 jogos também com péssimos resultados encontrando o Sois uh, desempregado a gozar a, a bela reforma Portanto sim temos também casos de bastante insucesso como podemos, como podemos
0: ver Muito obrigado Vidal. Uh, Luís Carlos algum exemplo final, alguma inferência geral que queres fazer?
2: É, aqui em é jeito de conclusão uh... Na minha, na, o que eu tiro deste, deste programa foi que é que não, não, ter sido um grande jogador não, não, é, não quer dizer que vá ser um grande treinador são coisas totalmente diferentes e queria introduzir aqui o, o nome final que falta, que, falta, que falta introduzir que é o treinador fetiche português de, de, destes últimos dois anos, Rubén Amorim que, que tanta polémica jurou por não ter o nível necessário para estar na primeira liga e não ter o curso e não sei o quê, isso é tudo por culpa da, da Federação Portuguesa de Futebol, que toda a gente, quem conhece esse mundo sabe o quão difícil é conseguir entrar uh, no, no, nos, niveis, para, no, nos cursos que dão acesso aos níveis mais, mais altos de treinador de futebol. E o Rubendo Amorim em primeiro lugar em Portugal, com uma equipa de miúdos. Uh, já fez um excelente trabalho no Braga e, por alguma coisa, o Sporting pagou 15 milhões por ele. O Ruben que chegou a estar suspenso aí, quando estava no Casa Pia, penso eu, por não ter o nível necessário. Casa Pia militava na terceira. Não militava na altura na terceira de Liga Portuguesa, agora está na, na segunda. E até chegou a estar suspenso bastantes meses por não ter o nível necessário para estar no, no banco a dar indicações. Não sei se foi isso ou se foi das conferências de imprensa. Essas burocracias, não, confesso, não está muito por dentro delas. Mas, mas pronto, deixo aqui o Rubén Amorim, que está, está a ter uma ascensão gra, rápida e. e mas, ao mesmo tempo que rápida também progressiva, e vamos ver, no fim da época estaremos cá para falar do Ruben e do, e do David, e dos outros todos que falamos e fazer uma análise do que do que eles fizeram ao longo deste ano.
0: Exatamente, e, e grande exemplo que trazes para aqui, relativamente à discussão que tivemos hoje, para tentar perceber o caminho que muitas vezes os jogadores tomam quando assumem a carreira de treinador, e muitas vezes, como tu próprio acabas de referir, etapas que as próprias federações compactuam que eles falhem. Isto, efetivamente, é um problema e acaba por vir àquela pergunta que eu perguntei há pouco sobre se é justo também para as outras pessoas e falando até de um caso que eu falei muito mediático em Portugal, o caso de Jorge Jesus, treinou tanta e tanta equipa e só há pouco ou há relativamente pouco tempo é que conseguiu chegar ao topo. Pois bem, meus amigos, foi um prazer. Próximo programa, o tópico ainda será a definir, vamos analisar as vossas pedidas. Eu sei que vocês têm nos enviado bastantes mensagens, desde já agradeço. Uh, pelo vosso feedback, realmente agradecemos. Sem vocês, nós não poderíamos crescer tanto como estamos a crescer. De qualquer forma, vou também ter de fazer isto, porque há que ter respeito pelos membros do painel, sendo eu Tomás Frias, um deles, sendo também Luís Carlos, outro, e vida outro. Portanto, pergunto ao Luís Carlos, sem é referência relativamente a algum tema para a próxima semana, ou se remete é isso para os nossos ouvintes?
2: Não, eu não tenho preferência, por acaso até gostava de ter, de ter um uns temas propostos pelos nossos ouvintes para, para, para saber o que é que eles gostam para, para abordar temas de, do interesse geral e gostava muito de poder fazer um programa com, com um tema sugerido por eles
1: Vidal Faço minhas as palavras do Luke Let's ask Pronto. the boy. Digam as Pronto. vossas sugestões que nós vamos tentar responder
0: Muito obrigado Luke e Vidal uh, Querem mandar um abraço para os nossos ouvintes
1: Grande para abraço sempre. e bom 2021
2: um grande ano para todos, um grande abraço
0: e saúde, que é bem preciso nesta altura. É isso mesmo. Portanto, fiéis ouvintes, muito obrigado mais uma vez por nos terem ouvidos. Eu despeço-me também com uma frase de um velho conhecido ex-jogador, também agora treinador com algum sucesso, Genaro Gattuso, quando treinava na Grécia, Sometimes may be good, sometimes maybe shit. <risos> Tenham um excelente ano 2021 e mais uma vez obrigado. Daqui a Tomás Frias, podem-nos contactar através de futebol simplificado 194.com. enviamos vos um grande abraço e tudo é de bom. Até à próxima.